0: Boa noite pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast esse número 59, podcast super especial, onde eu trago o meu amigo Emerson, que hoje é atual gerente de prevenção de perdas da rede Obort Fruit. Emerson, seja muito bem-vindo meu amigo.
1: Obrigado, obrigado a você o pessoal que está tá acompanhando. É... É uma satisfação estar tá? com conhecimento aqui de prevenção e ouvindo também essa troca de experiência, é assim que a gente cresce, prevenção de no em todo, todos os setores, né?
0: Show de bola, Emerson! Pessoal, vocês já vão participando, podem estar mandando perguntas também para o Emerson estar respondendo e claro que a pergunta de praxe para a gente iniciar o nosso podcast sempre é... Conhecer um pouco da carreira da pessoa que a gente está trazendo aqui. O Emerson é um profissional com mais de 20 anos aí de experiência na área de prevenção, nas áreas de segurança empresarial, é, gestão de riscos, auditoria. E eu queria, Emerson, que a gente começasse falando um pouquinho aí da sua carreira, é, da sua vivência na área, como você iniciou realmente, é, não só na área de prevenção de pedras, mas assim. Como foi o seu início profissional, podemos dizer assim, de trabalho?
1: Legal. É, isso a mais de tava, eu era tinha uma vontade de biomédica, lá. Então fui psicologia. fiz três anos de USP. fui fase de de dar anestesia os dentes do passando do laboratório indo para Paris vi que não era é, aquilo que eu queria me tinha confortável na na área né admiro bastante quem consiga mas para minha carreira acabei ter faculdade fui fazer administrar o curso na na FGV. Acabando a faculdade, eu tive a oportunidade de com prevenção de perdas trabalhando a ICTS e famosa para quem é com prevenção de perdas né? empresa né? De... de consultoria e... e trabalhava em pouquíssimas pessoas. Hoje eu em lá com o Fernando Fleider, né? com a Eloísa está tá bastante já desenvolvido. Você imagina, aquela época, a, a gente estava começando a desenvolver os processos. É, tinha soluções, tinha hipótese para prática, testar. Então, uma bagagem de, que eu não consigo, sabe? Acho que isso daí foi um ponto crucial, de de ter essa oportunidade de avaliar na prática mesmo. né? Então, a gente ia para a loja, ia para a CD, aquelas, aquelas vulnerabilidades, ia entender na prática por que faz a causa raiz desse... É, desenvolvia solução, muitas não davam certo, dava, tentava corrigir, na Terrolá, a gente acabou desenvolvendo vários que hoje em dia são práticas, são né? Então, você vê muita solução que a gente adota no setor de prevenção de peso, que antes a gente não tinha a menor ideia, né? E dava certo, a gente começou a desenvolver. Foi uma experiência fantástica essa, né? Começou a a entender muito da questão, né? Então, a gente enxerga que o fluxo funcionava. Ele tinha que discutir com pessoas diversas e, e como que você vai provar para ele que olha, tô tô vindo aqui em duas semanas e que o seu problema que você faz há 30 anos já tem a solução para você, sabe? Então. Começou a se calejar é, é, com é, essas diferenças que a gente encontrou. A gente, com esse aprendizado, é, algumas coisas muito voltou ao lado da, da má intenção também. Né? Viu a má intenção? Enxergava a de prevenção de perda, não só para a última, mas também. Com aquele olhar, olha, tem a famosa tem a má intenção, tem o erro, que pode acontecer. É, muitos processos que a gente tem blindados dessa maneira. E eu acho que da gente tem que começar a desenvolver, olha, eu tenho isso, o processo pode ser otimizado, é a chave, né? Blindado também. É só construir essa esse cenário com oportunidade, né? A gente sabe que existe ainda bastante coisa para se desenvolver. Da brapa, a gente já fala de perda ampliada, conceitos né? Que a, a, a gente começa cá, né? Por, uh, também dizer as nossas interações, então um, um mar bastante grande aí para contribuir com os resultados, né, acho que é muito
0: muito bom, cara, assim, é... quando você passa por essa vivência que você tem, é, muitas das vezes, a experiência prática do errar, né, fazer as correções, ver aquilo que não dá certo, estruturar melhor, desenvolver uma, muitas das vezes... Outros processos e outros meios para conseguir entregar resultado porque a gente sempre brinca que não tem receita de bolo, né? não tem nada né? que, que, que às vezes funciona em todas as empresas. A gente tem que sempre se adaptar, sempre adaptar os processos. Eu acho que esse é o ponto mais importante né? na carreira, vamos dizer em si. E saber que você tinha vindo de, da, da, da área de medicina, né? que tentou medicina e aí não, não se identificou muito bem. Cara, que bacana que, que você não se identificou para vir para o nosso lado. Exato. <risos> Eu fui, inclusive, o pessoal agora
1: até me colocou da faculdade com 25 anos alguma coisa nesse sentido, mas eu não conheço mais nem, mas, mas é um, um pedaço da minha vida, foi meio. Tentei, só não fui porque é pra tratar com algumas coisas que eram de um dentista, né? E não era isso que eu que iria para por isso até que achei interessante ser primeira porque ela ela me proporcionou estar tá em campo não é uma coisa burocrática que você tem aqui fazer uma rotina de, de escritório às vezes é, tinha ideias e estava na na loja e via que não era aquilo que estava aquilo que estava acontecendo você conversava com Acontece, né? Você vai lá e pergunta para alguém da logística como que funciona a operação dele, vai te dizer. Se não for lá e testar e mostrar, como te mapear esse, esse processo na prática, não vai te dizer nada. É simplesmente uma entrevista que não vai te dizer se o processo está acontecendo bem. É, é, e isso eu sempre me dou vontade de trabalhar dessa forma, né? porque tava realmente de ficar só no escritório. Isso, é, né? é, Já passei depois para as empresas, né? como eu falei, já tive a oportunidade de outras consultorias, também é, fora do supermercado, né? também trabalhei com, com varejo eletrônico, outro tipo de característica. De perda, né? perda não identificada, mas são situações que você enxerga e você tem uma visão de como você acha que a perda está se comportando. Você chega e mapeia exatamente, começa a ver quais são os motivos daquelas contra. Você vê que muitas vezes pode não ser nada. Né? Ou, ou a diferença que está acontecendo. Na, na entrada de nota, aquilo não está é, e você está achando que está tendo desvio. Pode estar um erro na, no processo de venda, uma inversão. É, não é furto aqui, mas você uma ideia inicial que pode com, mesmo com toda a experiência, toda bagagem aquele cliente específico ele tem características boas, totalmente diferentes que podem perda totalmente diferentes isso... acontecendo diversos... na minha carreira né então acho que é área que quem quer trabalhar com prevenção dia a dia é uma coisa fantástica
0: sem dúvida exatamente isso então, eu... e aí é. e aí eu só queria pegar esse gancho e... né? que deu, um, deu uma pequena cortada aqui. Pode continuar, pode continuar, Emerson. Pode falar.
1: Isso mesmo, acho que... É, eu acho que é um momento muito legal até para quem envolver, sabe, na, na área de prevenção. de. É, essa experiência que a gente teve no, no passado, toda construindo, né, dessa... De prevenção, então de prevenção, mas nunca deixe de entender ou, ou fazer, fazer um diagnóstico, da... isso é fundamental para você é, fazer pacotes de solução que sejam adequados, acho que isso é importante.
0: Concordo, totalmente. E aproveitando esse gancho, Emerson, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre uma das coisas que, que a gente... Acho que não só eu e outros profissionais, a gente tem muita... A gente discute muito sobre isso e muita gente tem dúvida. E cada um tem uma visão, muitas vezes, que é, que se complementa. Né? Uma visão pode estar complementando a outro profissional, um complementa o outro. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre, para você, qual é o perfil do profissional de prevenção de perdas? O que, para você, seria ideal na hora do varejista ou do, do gestor de prevenção, buscar como perfil do cara da prevenção?
1: É, eu acho que, que a prevenção tem duas trilhas muito importantes para você. Elas se complementam. Como a gente fala, na visão básica de perda, né? a perda não é identificada. É, a gente voltadas para segurança e tratativa analítico, né? Modelo analítico voltado de indicadores, é uma parceria, né? então é uma, uma mais analítico, né? É, e a visão mais voltada para segurança, segurança que muitas vezes a gente, a gente terceiriza tem um um apoio fico, é, é, em loja ou em CD que garante um atendimento, tanto a postura e uma postura mais voltada para análise. O de, de prevenção de peso ele tem que entender nessa, nessa estrutura, formar uma empresa de acordo que com aquela aqui, em cada uma dessas. É a cada seja o mais eficiente possível para aquele varejista, naquela empresa se pesar mais a mão, por exemplo, um varejista que não tem estoque, que tenha que fica, é, voltado lá no CD, pouco, é, pouco produto, amostra lá na loja, aquele, não é um auto serviço que eu tenho aqui contar o produto, então, tenho ações mais voltadas. Por outro lado, tenho, por exemplo, loja de conveniência que você tem é, baixo headcount com alta quantidade de produtos, muitas oportunidades de, de, de validade de produtos, baixo giro, esse tipo de coisa. Tem então, um modelo mais analítico. Então, cada modelo eu tenho que pesar... Ou eu preciso de segurança, ou eu preciso de ferramentas. De... É, é, hoje em dia, aqui no exemplo, eu preciso bastante de ferramentas de análise. É um setor que eu preciso estar sempre é, entendendo em parceria com logística, logística comercial, é, é, em todas elas, é principais aperecíveis, né, são, é o carro-chefe, tem o um carro-chefe que eu preciso trabalhar, que... sim. e questão de, de ruptura, sim. né, para é, tirar e trazer o melhor benefício, Muito, o peso lá em questões de segurança, Tantas, tantos problemas tá aí ou caiu o bobinho? Voltou.
0: Voltou, voltou.
1: voltou, voltou. Caído
0: aqui? Voltou. Foi... foi acho que foi internet. Tô, tô te tá voltando. Tô, tô aqui, tô aqui. Tá me, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Ah.
1: Então, é, é nesse sentido que a gente, é, o profissional de, de prevenção de perdas, navegar nessas, nesse entendimento. Né? Ele tem que enxergar como que eu é, construí uma estrutura de prevenção de perdas, melhor benefício para a empresa. É, tanto é, carregar com tecnologia, com equipe, com é, tempo em processo seu se lá não vai me trazer dado, né? Então eu acho cada vez mais dentro dessa seria com as demais áreas Essa acho fundamental aí que eu passo sempre, né? Ou é, de ser parceiro da, porque quando a gente fala de prevenção de to naquela situação de de perda eu preciso, por exemplo, somente e o índice de perda, o denominador seja líquida ou, ou bruta, mas é quanto que eu consigo eu não gerar venda o meu índice fica maior perda é maior, Sim. então quando eu falo para eles, prevenção de perdas nunca vai ser aquele áudio que quer trancar tudo dentro do armário. E, e, é, é nesse sentido. Quanto mais eu vender, eu posso, posso girar, posso trabalhar com segurança. Eu tenho que vender. Meu índice de perda vai ser menor, melhor para mim. Então, essa acho que todo profissional de de sá dentro da sua empresa, né? Eu, para prevenir, para trancar mercadorias, de estoque. Estou aqui para você ter trazer dinheiro para dentro de casa, tá? Mesa que você está deixando de colocar para dentro, para poder colocar ele no seu resultado com ele, né?
0: Verdade, concordo. Ô Emerson, e hoje a gente fala muito sobre um ponto que é a cultura, né? A cultura da empresa é algo que a gente não consegue rapidamente, pessoal, tá mudando, né? Então a gente sempre prega que a cultura da empresa a gente tem que ter aí no mínimo de um ano e meio a dois anos pra gente realmente conseguir mudar essa cultura, não é algo que a gente coloca uma área de prevenção para rodar e vai mudar a cultura e colocar né, simplesmente isso não, como não. a cultura dentro da empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre não. essa questão de, de cultura, você que tem essa grande vivência, principalmente quando a gente fala nos pontos como governança e tal. Me fala um pouquinho sobre Exato. esse ponto que é tão importante que o empresário tem que entender, que é a cultura de prevenção.
1: É, eu acho que é, experiência Assim, até como consultor de você chegar é, e fazer, vai na, na ponta vai lá e torna o processo é, é de lá que vão é, mostrar as vulnerabilidades né? então as pessoas até que são um pouco reticentes né? e eu já vi alguns casos, por exemplo, de pessoas, você pode falar, ele é prevenção, ele não vai afetar aqui para ele, mas tem algumas com o mesmo objetivo que a gente, melhoridade, não é, ele não está, então quando você passa a vista da pessoa de que você não está fazendo uma valia do trabalho, mas Sim, você está enxergando oportunidade, é, é, Aí começa. A, aí sim você começa a falar que é uma cultura de Porque enquanto essa cultura tiver só noção, você não estabeleceu nenhuma cultura. Você está simplesmente impondo algumas normas. Aqueles processos de acordo com a visão que você pode ter até na no alto escalão essa visão de que é, é importante ter visão de perdas só que se não tem no dia a dia compra mercadoria no pessoal que move, recebe que expõe que ele sai gerar uma perda aí que vai afetar o resultado vai gerar um desperdício se isso não tiver na dele de que perda ajuda ele a resultado você não tem a cultura começa a falar de, de tema de perdas nas, demais, nas reuniões que você tem na loja é uma uma empresa que não tem uma cultura de... você pode ter um indicador lá né você vai lá tem perda um... eu tenho x por cento de perda aqui por categoria divulgar, mas isso não é não tá, tá é, fazendo o né né a partir do momento, é, em toda reunião você venda, fala de margem, fala de pesas, de você fala de tudo isso, percentual lá de, de tempo que é ter soluções aí você tá com... finalmente você tá com uma cultura de prevenção o o máximo é quando você começa a ter metas de perda resultado no bônus por exemplo de se ele conseguir atingir metas de venda aí você tá com uma cultura realmente dentro da empresa então todo mundo vai correr atrás e vai correr atrás de vender com a venda que, que gere a empresa. Né? Até uhum. teve um, um, quando eu era né, consultor, né, eu peguei um, um cliente, a gente pegou em... É, o resultado geral, era ela dava lucro, a empresa dava lucro, começou a olhar... É, no, a gente viu que tinham duas lojas já o resultado e oito que não que elas é, estavam para baixo a gente, a gente conseguiu então é, a gente conseguiu desse grupo de, de a gente conseguiu reverter o resultado só com foco em redução de perda então pegar processos que, tinham, que eram importantes e ao de, um de soluções de prevenção de perdas. Realmente, a gente não tinha condição, tiveram que, mas só aí você vê o que a gente trouxe. Seis lojas reverteram. A gente tinha duas e oito passaram a dar resultado, ou seja, todas tiveram outro, outro fim, mas tipo, resultado lá. Então, é, a gente. E a gente enxerga, né? Como que prevenir uma, uma loja ou pode também para baixo, né? Porque é, é, no final, no bottom line é que você tem esse impacto, né?
0: É bem Exato. Exato, é isso mesmo. Você acaba não enxergando é. ainda, aquilo ainda é muito... A informação ainda fria, você não, tem, você não tem esses indicadores, você vai olhar para dentro o negócio se surpreende né? toma aquela surpresa é isso que a gente vê assim, vários empresários exatamente. falam caramba, eu tô, tô preocupado com o que eu tô começando a ver aqui quando eu comecei a ver analisar melhor a perda e dar uma atenção maior para isso
1: exatamente é. quando você, você começa a mostrar o pessoal acha que é, quando não enxerga, é, é, acha que faz parte do custo, né? Dentro do custo. Sim. A perda está em Tem muitas empresas aí que quando não isso isso, é, tem até medo de ir para a loja. O gerente não sabe que estava de perda, lógico que tem conhece que as pessoas aqui que acompanham você tem um nível oh, já tão bem de prevenção, mas aquela que nunca tato tá com com prevenção é você ter esse perfil de de pessoas que resultados sabe dentro da própria empresa isso acaba fazendo parte do, do negócio tem uma margem é, e um custo é, muito alto e densida que você não enxerga, né? Com isso acha que faz parte do negócio, mudar esse resultado não ficam sabendo esse tempo, e você fica assume aquele custo como se ele fosse imutável, né? Sim. Esse é o grande, grande... e outra que quanto mais bagunçado é o cenário das em má intenção adoram trabalhar né? um ambiente bagunçado é onde prevenção é nos trazer menos visibilidade nos aquelas é, oportunidades para serem trabalhadas né então isso da cultura né quando não tem nada, o número não é divulgado, as pessoas não têm o poder para participar e levantar a bola. Sobre... É, é o cenário perfeito para quem tem mais, tem dar mudar ou fazer alguma uma coisa indevida, para estar é, proporcionando um ambiente per, pior, né? uma perda que já é alta,
0: continua. Isso é verdade, é, é isso mesmo. A gente teve agora, né, nos últimos dois anos, grandes desafios. Né? Eu acredito que um dos maiores desafios nossos foi, claro, sem sombra de dúvidas, a pandemia que eu sempre falo que fez com que a gente avançasse em poucos meses, algo que a gente não tem avançado em vários anos. Né? A gente começou a olhar para muita coisa e, a, e o que a gente melhor começou a olhar, era um ponto que a gente sempre falava, foi para a gestão de estoque. Pouca gente se preocupava com a gestão de estoque. E até Eu sempre falava que, gente, gestão de estoque é a raiz. A gente não pode falar sobre prevenção de perda sem antes tratar a gestão de estoque. Então, gente, isso é necessário. Eu queria que você me falasse sobre quais foram os maiores desafios vividos nessa pandemia com relação à gestão de estoque, com relação a toda a questão de delivery, de internet, enfim... Todos os desafios né, que a prevenção teve para conseguir fazer com que tudo funcionasse e avançasse né, durante esse período tão difícil.
1: É, é a gente acho que todo, todo muito, né? mas é, principalmente prevenção foi uma das que precisa ser muito resiliente nesse ponto, né, não podia, não, escopo, um trabalho remoto, né, era inviável, ser... como que você faz a prevenção, a gente já conversou, né, seja nos dois pilares, do processo você precisa visitar a loja, tá em loja, e o, o pilar de também, muito, mais, tem que estar tá lá, oferecer para que os clientes fossem com fossem feitas com... com... precisava de uma forma ou de outra estar tá em campo, umas lojas fechadas, a gente precisava tá... estar... Um tem um centro de distribuição, mercadorias sendo movimentadas a todo momento, e a gente precisa... Estar com, precisou estar no dia. Então, é o que você falou, foi um desafio a gente se estrutura do Oba, o, o, por exemplo, né, para que todas as condições que os funcionários tivessem a segurança possível. Né. É, foi, foi difícil, até chegarem a gente começou só ter um pouco malidade para poder trabalhar com mas todo mundo tem é, inclusive na empresa né a gente sabe de pessoas que que, que faleceram que perderam próximos é, então foi uma crise de uma maneira que atacou e por um outro crescimento grande também do delivery que é nesse, o tanto Tort como supermercado é, beneficiados vai entre aspas nesse sentido porque absorventes que iam para restaurantes que saí de casa com as, com as famílias então dificuldade de não estar tão presente de volume. e de, de, é, Então, a gente precisou desenvolver é, ferramentas que permitissem entre a gente e como tec tecnologia, a gente monitorar o nosso estoque com acuracidade e com mais velocidade. Né? E esses, é, esses números, a gente... Né? É, na, naquela informação sistêmica. A informação tinha que estar certa para poder, toda hora, nossa equipe não tem como ir para a loja. Já tinha época até que é, tá depois das 10 horas da noite, com a equipe fazendo inventário, garantir que aquele estoque está correto, com a loja aberta. Foi, é, é um momento muito complicado. É se adequar, mas foi uma experiência que crescesse, né? São nessas experiências que cresce crescer e acho que a equipe foi muito, todo, todo mundo, tanto gestão de estoque, comercial, varejo, todo mundo e, e conseguiu ótimos resultados nisso daí.
0: Bom, muito bom. Foi uma... Uma experiência uhum. que mexeu com tudo, né? Mexeu com, com aspectos estruturais, né? De organização, sentimental, né? espiritual. Uhum. Então, tudo isso né? foi, foi difícil. Não foi fácil. Exato, exato. É, e outra coisa, eu acho que um dos pontos que a gente mais fala hoje é, é o fato de todo esse avanço uhum. que a gente viveu na área de prevenção, as grandes mudanças que a gente passou, né? Desde o GPP, lá no PROVAR, né? teve uma pessoa que se destacou muito, que é o nosso querido é, amigo, mentor, mestre, um cara que está sempre junto, que é o Carlão. Então, o Carlão se destacou lá da época do PROVAR né? e vem fazendo um trabalho institucional. Exato. No qual a gente passou por várias coisas, a gente veio com grupos de prevenção de perdas, né? inclusive... É grupos que foram se espalhando pelo Brasil, que veio o depois, e que disso surgiu finalmente, exatamente cinco anos atrás, o surgimento da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. E isso nos deixa muito feliz, porque hoje a gente tem uma associação que nos representa. né? E eu queria que você falasse um pouco, Emerson, do, do, do que você de quanto você acredita que a área de prevenção conseguiu avançar, né, depois do surgimento da ABRAP, e o que você visluma mais à frente com relação a, a tudo que pode estar chegando graças aí a esse trabalho de associação, né, trazendo novas pessoas para esse meio, formando também, né, com com, a, com todos os cursos, e, e além de tudo, gerando benchmark pra gente, né, através das pesquisas.
1: É, Fundamental, um trabalho de formação mesmo com, com o Carlão lá na, é, na Cília, né? acho que a gente é, por aquele, aquele momento em que a gente, pouca informação né? e o que a, a gente viu no último fórum da, foi para mim foi uma experiência muito legal, saber que a gente tinha é, é, uma autoridade tão grande a ponto de levar é, de diversas empresas, soluções, é, debates do jeito que foram, é, exposição de dores ali, diversas empresas parceiras para soluções de, de prevenção de perda nessa feira. Então, há uma, uma, uma ferramenta para que é, possa ser disponibilizada cada vez mais, para mais pessoas. É, é aquilo que eu sei, esse, esse conhecimento dentro da empresa, se você, você não criar esses multiplicadores. Né? É, é, a ABRAP, com essa, tantas pesquisas a divulgação de procedimentos que nem foram divulgados agora é, foram tão plásticos aí que cada vez mais a gente para todo mundo conhecer é, de concorrência é um uma coisa que, a gente, que são soluções que as empresas é, fornecer que fazer parte para que a gente comece a trabalhar A gente tem que falar assim desse tema. É... A gente não são de ficar perdendo produto. Do meio. Fora a questão da manutenção, né? Os erros, o desperdício de alimentos. A gente está vendo fora produto que pode salvar tem gente que não não consegue ter uma abrape também com essas é, soluções com esses é, levantando essas abordagens de experiências de, de, de perda para ter uma referência se eu tô era era um desejo da gente há muito tempo e conseguindo ficar bem bem mais maduro né nesse... A gente precisa aperfeiçoar, precisa é, contribuições, né? Eu acho que mais engajamento nisso, e isso a gente um, o avanço da, da prevenção são com nem o que você faz para esse tema e fazer com que é super importante tratar disso. Né?
0: Muito bacana, você falou, tocou em todos os pontos aí. Eu acho que, que, é, que esse é o trabalho mesmo que, que, a, que a associação acaba trazendo, né? o, não só a questão do, 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 dos aspectos com relação a alguns indicadores e tal, mas sim a, a experiência que a gente consegue viver, a troca de experiência, a conversa entre... É, gestores, encarregados, diretores, CEOs, como você falou, que a gente conseguiu levar CEOs da empresa. Cara, foi fantástico, né? Cada ano é a gente se surpreende mais e, e, graças a Deus, a gente tem conseguido avançar bastante. Dentro, nossa. pra gente conseguir aí é, finalizar nossa entrevista, eu vou fazer uma, uma, duas perguntinhas, né? Que, que eu acho que são pontos que todo mundo tem essa dificuldade, que acho que é o calcanhar daqueles de todo supermercadista. As perdas de perecíveis realmente torem bastante, né? porque no supermercado, se a gente for olhar os grandes players né, de mercado, cerca de 78%, no mínimo, aí, 78% das perdas são causadas nos setores de perecíveis, e quanto mais a gente vai controlando, mais esse número vai ficando mais latente, porque você vai, você vai reduzindo perdas não perecíveis e a perda do perecível tem muito, que é inerente, que enfim, são perdas naturais, que às vezes acabam impactando demais, dependendo da região, enfim. E você trabalha numa rede que é muito forte no perecível, né? Não só na parte de hortifrutos, mas no perecível como, como um todo, laticínios, frios. E aí... Eu queria que você me falasse um pouco sobre a tua estrutura dentro do, do, do OBA, como funciona a estrutura da área de prevenção de perdas, né? é, e falasse também sobre como você tem trabalhado né, no teu dia a dia para conseguir reduzir a perda do ponto que é o mais forte da rede. Porque eu acho que isso deve impactar mais, né? porque se, se, o, se, se na parte de um exemplo, na parte perecível a perda é maior. Se você trabalha fortemente no perecível, você acaba sendo impactado mais do que outros. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Sim.
1: É, nossos de perda são é, em, em supermercados justamente por causa desse ponto. A gente é muito forte, muito focado. Se você for olhar o centro de um, um OBA, por exemplo, Lá, lá é o FLV, né? Então, o, o, o que chama atenção na loja é a posição agressiva, com... Ou seja, é um cenário de perdas, porque entra naquele modelo que a gente está... posso é, simplesmente falar, olha, eu tenho um estoque, é uma exposição. É, será que eu tenho oportunidade aqui? Ok, vamos olhar. Apresentação. Acho que está Vamos olhar a oportunidade, mas se você não enxerga que é essa. A tem uma quantidade maior que você expondo esse produto, na maior parte das vezes, e com isso. Será que a gente não tem que mudar essa, esse mindset de que, olha, eu tenho que expor com, é, com... com pouco para poder perder pouco? tenha que achar esse meio termo de expor com agressividade sem perder a qualidade coisa, só que a gente tem que tomar cuidado com o Normalmente, o produto de melhor qualidade. Né? Ele chega hoje. Se você tem muito, não gira o produto, vamos chegar ao face depósito hoje. Chegou do CD, chegou do seu fornecedor. Ele chega, ele não vai direto. Então se você tem você tem que deixar ele numa área de transição, depósito, antes Antes de ir para o seu, seu pegar. É, esse que é o grande risco. Se o seu cliente e não é o melhor que você pode oferecer para a loja, você tem, a te, tem que ter atenção. O seu produto que tá, tem que ser o seu melhor produto que você tenha na loja. Dentro da geladeira, dentro do depósito, que é o, o ponto que a gente acaba trabalhando Uma vez mais para ter. Ok, uma exposição interessante. A gente tem um produto com qualidade, retirar, porque isso não faz parte da cultura do. É, produtos que não sejam, é, sejam usados da maneira é, adequada para o nosso cliente. Mas, é, ter esse produto com qualidade ali dentro e um produto menor de vendas é, quando você compra para o seu para o comercial e eu tenho que garantir o produto sem ter o produto num produto que tenha um ciclo de dias é um desafio gigantesco garantir a posição correta sem ter ruído, o índice de perdas, acho que é, são esses fatores que você, você trabalha com o FLV, né, garantindo que, que isso, a nossa, nossa logística, eles são muito parceiros nisso. Então, se eu não tivesse entregas frequentes ali de loja que garantisse esse abastecimento, eu não preciso ser tão grande. Eu consigo abastecer a loja do, dos frescos a todo momento. Esse é o dístico do que de qualquer
0: outra coisa. Muito bom. E aí você tem uma... Trabalhar com a cobertura de estoque mais baixa, tendo, é. sendo atendido por mais centrais para conseguir né, ter essa, essa demanda? É, a gente tem
1: é, dois centros de distribuição aqui em Campinas, e são em Brasília, é, e eles atendem a as... Aqui em Campinas, todo o estado de São Paulo, lojas de é, de Campinas e São Paulo, é, são 73, tem é, umas maiores, Outra, agora a gente está é, abrindo lojas que a gente chama, né? É, são lojas maiores, mix de produtos bem interessantes, tão pequenas, e nessa o consumidor tem que comprar é, diversos produtos. Acho que esse é a gente tem produtos, é, produtos é, que fazem. É, eu, sempre que eu falo com os meus amigos, é a, a mesma impressão que eu tenho eu em, aquela... Eu vou no oba para não ter dificuldade em casa. Então, eu já vou em complicado. Fazer, quem conhece, já teve a oportunidade de descascar uma abóbora cabotinha, sabe a dificuldade que é para... que vale você encontrar? para uma abóbora ver fazer um, uma sopa. Acho que é, é bem importante. Né? É, coisas que você, você passa a consumir dessa forma, você Mas você passa a forma tão intrínseca que é... E o ovo oferece tanto o produto a experiência o produto a granel, como o de... Produtos processados, embalados da maneira que o, que o. Sem contar a grande linha de. de né, é, cada vez mais, mais a gente na, na, na marca própria, sempre com produtos. É, você falou dos frios, a gente tem diversos tipos de produtos com marca própria. O açougue tem a linha. É a linha reserva que é top é, produto de altíssima qualidade de importação tal as parcerias que pesco, fantásticas então é, ir na loja eu duvido alguém na loja do mais do que pensou em levar é, de tão tão grande o sortimento é tão grande que a gente muito legal.
0: É uma experiência diferente. Eu. Cara, Sim. eu acho que foi Fevereiro, acho. Não lembro se foi fevereiro ou foi março, mas enfim. Foi Sorocaba. Uma loja gigante em Sorocaba. Sim. Eu entrei na loja lá. Cara, é linda. A loja tem uma experiência diferente, né? Tipo, parece que você tem uma fazenda, né? Então a loja é
1: A experiência. Exatamente. É Exatamente. a gente eu sou de eu moro em, em Itu cidade aqui perto de perto de Sorocaba uma, uma loja aqui esse, esse ano e é muito essa vaquinha que fica na frente das lojas do King de Tur que é onde tudo é grande aqui é um, tem um catavento gigantesco então essa é, é só uma preocupação fazer parte da, da cultura da seurística, né? Eu vejo aqui na loja de tu com os filhos e tirando foto na na vaquinha, uma vaquinha que, que tem nas lojas, mas num tamanho muito. Então essa integração com a com a cidade, essa ligação, né? Da com a característica da legal isso.
0: Bacana, muito boa, a experiência é diferente. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso Exato. podcast de hoje, tá? É, eu queria, primeiramente, agradecer a você que está assistindo aqui, a gente teve algumas dificuldades, alguns cortes, pode ser também por conta da internet, claro, que pode estar tá oscilando, isso acontece. Agradecer imensamente ao Emerson, que disponibilizou um tempo para bater esse papo aqui com a gente, para falar um pouco da sua experiência. pô Muito obrigado, Emerson, por disponibilizar esse tempo aqui para a gente conversar.
1: Cara, eu que agradeço. você sabe já o quanto eu estou em diversos eventos aí com a... Com a... Eu gosto muito de falar e tô falar sobre isso em qualquer evento, tá? Estamos... Eu... eu... Gosto muito de estar falando sobre isso.
0: Que bacana, eu que agradeço, bacana. Para mim a satisfação é imensa. Pessoal, eu agradeço a todos vocês que estão participando. Emerson, eu queria que você deixasse aí uma, uma mensagem final aí sobre o que é que você acredita, né, que, que possa estar vindo dá para a prevenção de perdas a, a médio prazo, né? O que é que você Quais são os pontos que você acredita que a gente vai estar tá mais, é, é, digamos assim, que a gente deveria mais estar tá discutindo, né? Isso a, a médio prazo aí. Quais são as grandes mudanças aí que a prevenção tem que estar tá atenta e tem que estar tá se inteirando, vamos colocar.
1: Ótimo. Eu acho que o... o... É, Para a prevenção, é, começar a tratar dos temas que não só é, identificação de quebra eu acho que lá de mostrar também de venda é, é impactada por é, irritada com as ações de prevenção de perdas a, a prevenção para um outro patamar o de discutia a, a despesa e segurança É importante dentro da prevenção, mas que não pode ser o definidor de, de que é, é. Eu acho que esse é um, um pilar básico. Mas se você não começar a, a, no analítico, encher ver os indicadores operacionais chegar aquela casca de banana e você interna nela, falar que você vai escorregar nela mostra isso com através desses indicadores, quanto mais a gente falar disso é, a gente vai conseguir fazer a, a acho que ela merece cada vez mais das decisões da empresa é uma área cross com todo mundo. Acho que não tem dentro da, da empresa que tem essa visão. Se você vai falar com comercial, com loja, todos eles têm a visão do ponto de vista deles. E isso é muito legal quando você faz as reuniões de... de... Fala com é, pessoas de, do fluxo da, da mercadoria dentro da empresa, pegar o ponto de vista de cada um. É, quando há isso dentro da, da empresa e mostrar que prevenção, funcionário de prevenção de perda, consegue ter essa visibilidade, tocando a opinião de todo mundo dentro da decisão, aí prevenção vai ganhando ela, devido ao que ela tem, o tá, que ela merece.
0: É isso. Show! Emerson, muito obrigado tá, por esse bate-papo. É, pessoal, quem está assistindo aqui é, logo logo vai estar tá disponível também no Spotify entrevista. Né? Vou fazer alguns cortes aqui lá do início do podcast, porque a gente só começou a gravar mesmo a partir dos 20 e poucos minutos, é, por conta de alguns problemas. Mas fiquem tranquilos que vai ficar tudo certinho para vocês escutarem depois. Emerson, forte abraço. Deixa aqui o um espaço tá, para quem sabe aí a gente mais, mais para frente a gente bater outro papo. É, fazer também uma trazer mais pessoas aqui da área do, do segmento também de supermercados para a gente fazer aqui uma, uma um crossover aqui bater um papo mais bacana muito obrigado boa noite para você meu amigo Feito. e o espaço está sempre aqui disponível
1: boa noite boa noite Wolverine obrigado grande obrigado, abraço
0: valeu pessoal muito boa noite e até o próximo café com prevenção na próxima semana eu vou estar recebendo aqui o meu amigo Gabriel, papo totalmente diferente, a gente falar sobre indústria, o Gabriel é da Raimundo da Fonte, e sim, tem prevenção de perdas na indústria, então vai ser bacana bater esse papo com ele, tá? Então, forte abraço, valeu, Emerson, legal. até mais! Valeu, valeu, Bobinho!